0: 这边新闻最看最新报导，前天美国的媒体就已经报道了中国介入中东的事务，沙特阿拉伯透过中国的协助，竟然去建构他的弹道飞弹的基地，建构弹道飞弹的试射方式。当时还讲这真的还是假的，没有想到到了昨天，也就是 CNN。就把这所有的资料全部公布出来，而且这是非常明显的卫星照片，非常确定，也就是中国真的进来了。那这个在比较之前外交事务乞丐就提到了，现在中东会变成了一个新的主要库，而中东里面我们看到了伊朗，只要美国没有去压制，它就会发展核武。美国发展伊朗发展核武，沙特阿拉伯一定奉陪。当整个中东发展核武变成了一个新的趋势之后，北韩一定加码。北韩加码了以后，日本跟韩国一定也要跟着进到了核能去核子弹俱乐部里面。这个时刻，台湾也无法置身事外。之前在谈论外交事务期刊的时候，大家想，这会不会太空穴来风了？这会不会太有想象力了？可是当你现在看到中国真的进到了中东，中国真的帮沙特阿拉伯去建构它的飞弹导弹基地的时候，现在新的核武俱乐部。新的冲突会再重新发生吗？好，我们今天请到《了百兵的大兵》首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美《每日电子报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是时事员李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐兆新。大家好。好，第二位是资深媒体人王一德，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长李定辉，大家好。So, 是看到这几张照片，把大家给吓坏了。原来从今年的十月、<笑>十一月。就已经被拍到了。对，在沙特阿拉伯，在中国的这个协助之下，哎、欸，他们真的去做飞弹发射井，没错，真的去做飞弹发射基地，是，而且他们
1: 的。远程飞弹也在中国的协助下开始制造了。没错，事实上这个之前美国，这个或者说美国的 CNN 取得一系列的这个独家消息。这个照片显示什么？宝杰，你仔细看哦，这里面有一个非常重要，就是发射井所在的位置。你看，它一弹发射井都有了关起来，然后又被打开，然后就再关起来，从一系列这样子，所以。这个显然发射井是有在使用的，所以呢，透过几天的时间你就知道说，曾经打开过、关起来、打开，它显然有发射过，而且他是说，根据专家的这个判断，是说可能有进行过所谓的“是燃烧”了这个操作，燃烧，这是一个明确的证据，表明设施跟正在运作，还有生产导弹。好，所以呢，那你知道，实际上根据美国的这个相关的这个说，就这个专家就说没有错，他这样在,在处理生产导弹过程中剩下的这个所谓个体的这个推进器，啊、所以这告诉你就是沙特阿拉伯正在研发导弹。那他为他有，而且沙特的导弹是用固体推进器。对，那到底是谁在帮助他呢？那于是呢，美国 CNN 去调查之后，其实美国从2018年就已经知道说，好像中国到底有跟他在合作，就没想到这次这次呢，这次 CNN 就直接写的非常明白。你看 CNN 的独家，他就写的非常明白嘛。美国的这个卫星呢，还有照照片照片呢，显示，沙特阿拉伯现在在做做他自己的这个导弹的这个设备，弹道导弹，还有这。中国的帮助，所以也就说，中国的帮助之下，他已经取得了这个导弹的相关的这个技术。事实上，阿富汗的这个这个美军撤出阿富汗之后，整个中东的局势的时候是往什么往伊朗倾斜？因为美军已经不在这个地方，所以伊朗的威胁越来越大。因为以前阿富汗这个地方的美国美军在驻军在这边，对伊朗或多或少我,我可以前置伊朗。对，当阿富汗一走了以后
0: ，伊朗后面就完全没有人前置。他了是。这个时刻，他就可以面对整个
1: 。中那个东哎中哎中东这个地方，对，把沙特阿拉伯吓死了。没错，我们知道伊朗跟沙特阿拉伯两个国家本来就是死死敌嘛，是死对头嘛。就我们讲，伊朗最近在发研发什么？他们自主研发那个导弹系统，是流星三呐、啊，这个弹道飞弹啊，哎、欸，这个弹道飞弹根据目前我们得到的消息，它的涵盖范围是约莫是八百五十公里到一千两百公里，刚好可以涵盖整个沙特阿拉伯。问题是，沙迪亚现在没有飞弹，万一你打我，我没办法打你，那怎么办呢？那他跟美国要，美国目前的对他的对他的态度其实没那么好。但于是呢，他就在中国的帮助之下，他完成了他自己的弹道飞弹的这个研发。好，那我们讲，实际上中东固然是个火药库，但是其实跟我们台湾相关的是什么？我们台湾周边的国家，因为中国现在在大力研发东风26东风21它可以打到关岛，可以打到这个航空母舰之后，你看周边国家，台湾、海、南海、日本，我们也都被迫，我们可能要进入一个所谓的中远程导弹的竞赛，就要从此在亚洲开展。因为我们之前讲的是外交政
0: 策旗开，里面那是美国非常权威的一个旗开，他当然提到。会有新的核子俱乐部，新的核子俱乐部。他说，关键在关键就是伊朗。伊朗发展，你会逼着沙地阿拉伯发展，逼着沙地阿拉伯这个地方，如果他突破禁忌，是发展核武的时候，北韩他一定硬干，北韩应该会逼着南韩跟日本进也进来。这个时刻，台湾可能无法置身事外。是刚才经常讲说，哎，这是空穴来风，不可能。好，我们先不要讲说台湾会不会进到了核子俱乐部
1: ，重点是我们的。中程这个导弹的俱乐部已经被迫进入了。没错，只要有中程导弹加上核弹头的话，那就变成是一个核子弹、核子的攻击武器嘛。好，那我们就讲嘛，实际上现在整个中东的局势是已经开始在丕变的这个情形。那除了这个之外，为什么为什么 s a 阿伯要找中国呢？因为中国现在在整个中东的影响力真的越来越大了嘛。那你看，从二零一二零一八年开始啊，中国跟这个 Saudi a b i 开始两国紧密，就没想他们在二零二一年的十月七号时候，他们达成一个什么？两个国家是这个什么战略伙伴，然后保持这个紧密的这个战略沟通。所以，除了这个 Saudi a b i 要加加入所谓“一带一路”了来说话， Saudi a b i 所谓二零三零年的愿景跟中国的一带路是完全对接起来啊。所以现在整个 Saudi a b i 是倒向了中国的这个状况。除了 Saudi a b i 之外，还有另外一个国家，就是 Saudi a b i 联合大公国。那原本 Saudi a b i 联合大公中国不是被说吗？哎、欸，美国好像发现说你这个中国在这边有一个哈里发港，有一个军事基地、啊，偷抢一个军事港口，最好给我关掉。就没想第一个时间啊。阿拉伯联合大公我是说，好好好，我们关掉盟友跟我们这样说，我们绝对会这样做，就好像真的是暂停。但是呢，紧接着又急转直下。哦，为什么接着这样？因为原本沙特阿这个阿联酋有跟美国说要买 F 35的相关的这个飞机，价值230亿。就没想到美国跟他说，哎、欸，你要嘛，就是你要你要退出中你的国内不能有所谓的华为，对，你要在华为跟 F 35中间选选一个。结果没想到他们居然选。华为，他现在选华为，没有 F 3 5而且他还跟法国买了这个飙风战机，所以你知道现在整个美国好像在中东有点节节败退的味道。那为什么会节节败退呢？主要就是因为你退出了这个中东，出、欸、哎退出了阿富汗之后。让整个天平啊往伊朗倾斜之后，就会变成是这样的结果、欸
0: 。哎，我们当然知道世界国际的趋势是环环相扣，是，但没有想
1: 到你退出阿富汗，是它的后遗症有这么严重。没错，那刚才宝姐有提到，就是说外交事务来说话，未来下一个十年里面，有可能会发展核武的这个国家里面来说话，他就讲到几个国家嘛，伊朗。刚才因为伊朗现在正已经在发展，而且他们的这个相关的核武的技术也正在快速进行之中。沙特阿拉伯、台湾、南海跟日本，全部都是黑马，所以你就知道。其实都有可能会开始要发展核武，所以未来呢，如果这个未来的这十年之内，搞不好核武国家会越來越多，而且拥有中远程这个导弹系统的国家也会越来越多，全球进入一个导弹的大竞赛的一个时代即将展
0: 开。也就是上礼拜我们在谈到外交事务期刊里面提到说，伊朗、沙特、阿拉伯、台湾都可能进到了核子俱乐部。刚才也讲，講怎么可能？台湾有可能去等于说去玩核子武器吗？对。可是你看到沙特、阿拉伯玩
2: 真的了，是
1: 伊朗玩真的，对，这个世界可能跟我想象的不一样了。没错，那你看连路透社都说，路透社在今年七月说，新型的导弹亚洲这个扩散地区正在滑向所危险的这个军备竞赛。那为什么会这个样子？你看他弄出一个图就非常清楚哦。我们这个红色的线是中国目前导弹所能够射到的这个范围、哦，另外，另外它各个国家都有弄出来。他说韩国目前也在发展，因为,為什么？因为你现在北韩你已经拥有这相关的武器啊。那我为了要防止我自己。本身的安全的时候，它有一个玄武四，玄武四，玄武四来说的话，它的射程是八百公里，对，八百公里左右的这个数字呢，可能也也可以略为涵盖这个韩国的这个飞弹是这个范围，它可以略为涵盖周边的几个国家。另外是日本。日本也想研发，但是它研发是什么？陆机型的，可能在这个这个装载车上面的这个发射。它未来呢，那、這个因为这样装载在车上的时候，它可以把它移动到小岛，它也可以把它移动到军舰上面去。它这个约莫是带射程范围是一一一千公里左右的这个数字。另外，包括台湾，我们台湾目前也在研发，包括说澳洲，澳洲在十年内要耗资所一千亿美元要发展先进的这个导弹。那我们台湾当然有云峰飞弹，我们未来可能要涵盖的范围也包括北京。好，那为什么这些国家都要研发这些？主要原因就是因为中国嘛，中国,中國的东风26。中国的东风26呢，目前是可以，他们号称关岛杀手嘛，可以打到关岛嘛。那你打到关岛的时候，这第一岛链的所有国家，我们都在射程范围韩国、日本、台湾全部都在范围之内。还有另外一个叫做东风 17， 东风17来说的话，射程范围是 1,700， 它是航母杀手，它第一岛链就被涵盖涵盖在内。哎、欸，你中国有这么多的武器在这个地方，我们这些周边国家当然也要做出反制的动作，否则呢？那不是就坐以待毙的这个情好，是刚刚讲的，伊朗现在让大家进入到了
0: 核子武器世界。对。现在中国发展它的东风十七、东风 26， 六，逼着周边
1: 国家。你想想，先不要讲核武，对。但是。这个导弹是一定要做了，对，没错。那导弹除了周边国家，除了台湾、日本跟韩国要做这个导弹之外，美国现在呢，他们有部署一个叫做超呃远端的这个高音速的这个飞弹，它目前是部署在关岛上面。那这个这是什么？这个它今年曾经有试射过，它这个射程公里是射程的范围是两千七百七十五。那它是用什么？火车火箭的这个推进器把它推出去之后呢，然后用所谓滑翔无动力的滑翔系统，然后可以飞到很远的这个地方，那可以完成所谓的超高音速的这个飞弹飞弹。嗯嗯嗯嗯嗯的这个设设计，而且精准度相当高。但是问题是，宝杰，你有没有注意到，它现在部署在关岛？关岛两千，它的射程范围是两千七百七十五，是刚好可以打到中国的土地而已。它、哦、没办法涵盖在整个中国范围。所以你这个部署在关岛的时候，其实中国并不怕你，因为我的东风四十二十六，我打得到你。但是不好意思，你岛到我你打不到，你打不到我。所以现在美国。他怎么盘算呢？美国现在准备把这个系统呢，他可能会部署到第一岛链来，放在日本、台湾对兵。就是可能在第一岛链，他会选一个地方，就直接放在这个地方。为什么？如果我这个假设，假设放在台湾了哈，两千七百七十六公里的话，是涵盖整个全中国，而且我是超高音速，我的飞飞，我的这个反应时间比你更快。所以现在美国可能会把这个飞弹呢，也放在第一岛链里面。这目目的是什么？都是为了要吓阻中国这个东风系列造成的这个威胁。所以。所有的起头是因为东风26没错，你看中国的这个飞，中国的飞弹里面来看，从东风16、东风21、东风 21， 然后还有东风 26， 各式各样的飞弹，你看，然后涵盖的氛围是这个不一而足的这个情形，更何况你看。我们去年曾经讲过，说，哎、欸，他们飞弹是射到这个不知道到哪里去嘛？但是，哎、欸，美国其实是看得很心心惊啊，因为他发射的这个东风二十一还有东风二十六，真的打到这附近的这个状况，所以美中中国的飞弹威胁其实是真实存在的。那对台湾来讲的话，我们看我们最近的很多这个预算，不是告诉你吗？我们有所谓的这個特别的预算，特别预算有里面有一个叫做熊升的这个飞弹系统。熊升飞弹系统来说的话，大家都说，哎、欸，他可能研发什么熊二一的这个增程型，或者是。这个云峰飞弹，目的在什么？目的在有一天，如果真的我们台湾跟中国起冲突的时候，我们要第一个时间能够打到中国的北京。好 ，Rider，
0: 下我们看到这个影片，哎，把很多人吓坏，在台南在天空中居然出现了这样的一个光影，这个光影看一看，因为我们现在以前用过，就觉得是幽浮，现
3: 在知道那是飞弹。对，没有错。那么事实上呢，这个啊、呃、相关的影片呢是在台南，那么所拍摄朝天空啊。总共长达37秒。那么公布了以后，你可以发现它一定不是飞机，为什么呢？你,你看它啊，这个等于说前进的那个轨迹啊，跟整个呃、啊、光影的方速度呢，它不是飞机。那它到底是什么东西？它也不是这个等于说呃气象这个气象卫星啊。后来发现，诶、欸，后来发现是从海南岛三亚地区所发射的这个啊中共的相关的卫星。那么中共的火箭呢，带着卫星上去。那么当然有人讲说，中共的火箭，对，那他为什么会选择在那个海那个海南三亚这个地方呢？往上面这个的人发射啊？那因为刚好中共有公布相关的这个讯息啊，而他这个火箭事实上他已经发射了四百多次，不过这个应该是第一次在我们台南可以直接明显的看到他这个火箭呢。问题来了
0: ，他前面如果发展了四百多次
3: ，为什么这次我看得到以前没看到？重点就在这个地方。可是你知道吗？今年到现在。中共是全世界发射飞弹、试射飞弹最多的，它总共试射了各种的短程、中程这样的飞弹呢，超过两百五十枚以上，只是它没有公布新闻。那为什么知道？因为因为美国相关的卫星全部在抓，都有抓到。对，美国有抓到，然后呢，美国呢，那么抓到了以后呢，透过美国通常不会自己公布，所以呢，透过英国的相关的单位呢，公布中共试射今年的试射，至今呢，已经超过两百五十枚的各式的这个相关的飞弹啊，它试射飞弹一定有原因的嘛？你看，那么在八月的时候，特别试射了一枚。极具历史性、代表性的让美国很紧张的极音速飞弹，事实上呢，八八月就发射了，可是这个新闻是在十月才把它披露出来吗？对，八月就已经知道了，它一发射，美国就知道了，你知道吗？包括它发射了以后是用如何啊滑翔的方式呢、啊？美国从头到尾全部都知道，可是呢，美国却选在十月的时候呢啊，在個公布相关的一个讯息，当然。它的基因素飞弹呢，不是针对台湾来的，因为它不需要嘛。它打台湾的话，它只需要这个短程的飞弹来嘛。哎，刚好讲到短程飞弹，它八月要试射两枚的短程飞弹。这个所谓的短程飞弹呢，事实上射程大概几百公里啊。然后呢，这样短程的巡弋飞弹呢，那么在中国的内陆试射一样被美国的相关卫星抓到，你知道吗？这两枚冲着台湾来的啊、哦？为什么呢？因为呢，其实它最早期的东风十型这一些比较老旧的这些飞弹，它准备要汰换的，它准备要汰换相关两型的这个飞弹，所以呢，它现在呢，新型的飞弹在试射，那么旧型的飞弹在消耗，你知道吗？所以它一年之内，那么试射了两百五十枚飞弹，它又可以达到恫吓台湾，又可以达到某种程度的，啊，你知道吗？中共这几年来，因为必须要共同富裕嘛，一枚飞弹造价要新台币上亿耶，所以它也必须要制造。讲坦白的，就是业绩啊，所以他做这样的一个非常的试射的一个成果，你看最近这一两个月以来啊，在我们台湾正对面的厦门福建这边的七十三集团军负责攻打台湾的，不管在哪个部分呢，那么演习的部分到现在为止我已经掌握至少四次大型的啊军事演习啊。而且这一次呢特别啊选定了那么一些建筑物跟台湾的建筑物很相像，是干什么呢？要打巷战，你就知道。中共事实上呢，想尽办法，也就是在在习近平正式二十大登基之前，他一定要不断的造这样的一个一个等于说相关的态势，空中的什么打火箭、打飞弹，地面的打巷战，海上的打像个洞拐舞的这个的两栖作战等等啊，还有包括辽宁辽宁号的这个出巡等等啊，然后我们为了安定军心，所以我们最近在跨年马上要进行的过程当中。我们的坦克战争也出去火爆，是不所以就是说，你有你的呃，这个等于说张良计，我有我的过桥梯啊，两边各打各的，但是呢，那么都保持一个相关的恐怖平衡。好，田慧，没有想到这
0: 个世界环环相扣的这么紧密。刚刚讲到的，今天沙特阿拉伯开始跟中国去接触，还有今天阿拉伯沙特阿拉伯联合大公国他们今天的互动，都跟一个国家有关系。都是在美国撤出阿富汗之后，中国真的就长驱直入了。中国也是在这个时刻开始去帮沙特阿拉伯去建构它的飞弹基地。对，没有
4: 错，因、就、为、是、长期以来，伊朗跟沙特阿拉伯本,、就是、本来就死对头。但是你知道，从拜登上台之后，八月的时候宣布这所谓阿富汗撤军，结果呢，这个地方变成美国感觉好像丢弃了中东地方，那这些国家怎么办呢？他心里会想。我怎么办？我只能自救嘛！自救的话，当然必须要引进什么东西，就是所谓的飞弹系统。所
0: 以说，他们感觉到的是，你不是丢弃了阿富汗。你是丢弃了中
4: 东，是丢弃了整个中东，因为美国从伊拉克、从阿富汗陆陆续,续续撤军之后，整个形成的摆摆正的态势是在印太地区，而不在中东地区。所以中东地区已经对美国来讲的话，不是所谓的战略价值的一个地方的情况之下，这些沙特阿拉伯，包含刚刚提到的阿联酋，为什么要答应中共在那边搞一个军港对、啊？其实都是跟美军撤出中东是有关系的。所以都是最近的事情。对，都是最近的事情。所以你可以看到说，他为什么会找中国，找上中国？因为美国其实本来。在国际社会就有建制一个东西叫 MTCR， 这个东西叫做非弹出口管制一个措施，就是因为那个 MTCR 的机制，中国不受
0: 限制，对，中
4: 国不受限制。所以，但是中国为什么要做这件事情呢？他不是跟伊朗非常好吗？对，他为什么要去得罪伊朗，然后去跟沙特阿伯也很好呢？对，帮助伊朗的敌人。对，其实对中国来讲的话。整个中东地区，如果我能把他的政治实力填满的话，其实是最好的。所以他其实不会计较说今天跟伊朗关，因为伊朗他知道伊朗要必须要靠他在联合国,你國，因为伊朗也没有
0: 选择，对伊朗没有其他选择，伊朗只能靠中国跟俄罗斯而已。上礼拜我们看到《了外交政策》期刊里面提到说，我有一个新的核子俱乐部，这个未来的黑马，伊朗、沙特阿拉伯、台湾、日本、韩国。大家想你太，太危言耸听台湾怎么可能搞核武？当时我也觉得到底是代价的，可是看到我今天。沙特阿拉伯已经聊了你，你想想看哦，今天我要搞导弹。我没有核弹头，我搞什么导弹？对
4: 对你导弹要当丢到那个地方去。你知道，沙特阿拉伯它的这个军费支出是全世界排名第三或者是第五名哦，它是仅去于美国跟中国之后，或者是仅次于俄罗斯、印度之后而已。今天伊朗来讲的话，这一个不确定因素。外交事务季刊提醒大家的原因，就是因为伊朗可能在美国无法处理之下，而在美国撤出中东的政治空间的这个环境之下，有可能会做大。在做大的情况之下，发展核子武器，可能会造成整个全球的一个事
0: 。一个倾斜，好，正好刚讲到的，刚刚是空中飞弹飞来飞去，可是现在最急迫的是在海面上，中国跟日本已经对峙了。我们看到了，当你辽宁号一出来以后，没有想到出云号就紧跟在旁边，而且日本现在也不在乎了。共同社非常清楚地表示，他们跟台湾。有共同协防的条件，没有错。关键在于是，如果西太平洋战争打响的时候，如何去遏制中国的航
5: 空母舰嘛？这次哦，辽宁号特别穿出所谓的公古海峡，然后跑来台湾的东方。这个时候呢，出云号是一路尾随哦。你这，道好
0: 我们看？他就把辽宁号的舰载机起飞的照片，你看到没有？一张照片，两张照片，三张照片。辽宁号上面有哪些机型？他全部给你拍出来，你看到右边这张照片，其实很清楚，是他是
5: 水平拍摄的，就是在所谓的出云号上面水平拍摄辽宁号。可这个东西啊，真的让我们意外的，其实倒也并不是出云号一路去跟着辽宁号，关键在于是什么？同一时间，日本跟美国在同一个地方演
0: 练了一个如何夹击辽宁号的演习，这才是真正关键之所在。辽宁号在做一个演习，这个演习是我要让我的舰载机可以起降，就没有想到。今天日本跟美国将计就计，你做你的演习，我做我的甲级演习。那我做甲级演习的时候，中国的辽宁号竟然没有能力驱赶，原因很简单，因为他这个演习其实真的蛮复杂。我给大家看，这些状
5: 况是这样，这个是日本呃，中国的辽宁号从这边一过到台湾海峡往南走的时候呢。一路日本的出云号就一路尾随，一路尾随。你看他们的航基础几乎是水平的，他就是一路尾随，一路尾随，跟着后面。对，可是关键在于什么？同一时间，哎、欸，真的哎、欸，肩并肩的跑，肩不肩并？可是这肩并肩跑其实并不是重点，重点是什么？同一时间，美军的卡尔文森号从、哦、印尼这边，你看从下面十九号的时候就往北走，往北走，然后到二十一号的时候到达这个点，这两边距离大概一千公里左右。你知道是什么吗？是上面卡尔文森号的舰载机可以可以去攻击辽宁号的钢壳的位置，所以他们是做夹击动作，是日本负责在那边去牵制所谓的辽宁号。对
0: ，因为牵制的过程中呢，你看哦，日本辽宁号这个是辽宁号，对這號，这个是出云号，这个是山东号。这个是卡尔文森号，没有错。然后山东号是在自己家面前绕来
5: 绕去，跟山东号其实没有什么关系。可是呢，出云号这边一方面有去牵制辽宁号，的时候，出云号带了一个非常非常重要的小弟，就是秋月级的驱逐舰，秋月级,秋月级的驱逐舰不是一般驱逐舰。它很特殊，是它上面是有电站作战系统，所以他们想定是什么东西呢？其实哦，出云号在这边是干嘛？让辽宁号看不到美国的军舰往北跑，然后抓不到美国的 F 3 5 B 往上飞，然后这个时候 F 3 5 B 呢，在这样的牵制前提之下，就用反舰飞弹去打这个所谓辽宁号，所以看起来只是一个很正常两边的并排的选择的的所谓的军舰啊，只是监视。其实里面蕴含了美日对于中国辽宁号的南北夹击的战术预演，这东西是完全不演了，完全不演，而且这是非常非常赤裸，就是他就只他只问中国一件事情是，是你的辽宁号敢出来，你突破得了中日本出云号的电战功能吗？你突破不了的话，我美军随时有可能从任何一个方位来过来去做夹击你，这是一个动作。可是问题是辽宁号其实也非常非常挑衅，比如说我们看这张照片。这张照片哦，这个拍的状况，其实大家一看都知道，这是怎么拍的？是美日本呃中国的歼十五飞到日本的初一号的甲板正上方，然后呢，日本初一号是这样子拍的。换句话说，中国也挑衅回去哦，他知道你在做南北对称
0: 。这个歼十五是飞到出云号的上方是，这个拍照是在甲板上摄影官这样子拍的，所以说对于中国来说，真的是你到我家来，我到你家去。对，他当然知道
5: 说你要搞这种所谓假机动作，因为中国在南海有非常多也是类似预警雷达的状况，所以呢，中国他们那那时候也不演了。直接哦，金属就飞过出一号的这个甲板，然后呢，他们看到什么？他们的这个短程的直升机上面也直接摆所谓的，哎、欸，类似美国地狱火飞弹的东西，一样干嘛？它是要去打打出一号的，所以对于他们来说，看起来我们不懂得以为只是一个并排行行的普通跟歼，对，其实涉及到美日中的一个。第一岛链的反戒指作战的演习，所以其实确实哦，很多人说这个东西差一点点就要擦枪走火。可是关键来了，为什么美国放心让日本来去做领导？很简单，因为今年的12月1号的时候，美国、日本、澳洲、加拿大、德国才做个年度剧院。在西太平洋。有趣的事情，这个年度剧院是谁主办？日本主办。就说，其实美国跟日本目前的默契已经非常非常好。而日本主办，他就是出出云号跟卡尔
0: 文森号，所以其实他们只是把12月1号演习再演习一次，这些都在算计当中。好，所以董事长，我们在台湾岁月静好。然后呢，民进党无差别是在碾压国民党。可是，哎，周边真的这么乱吗？今天阿富汗一撤出了以后，整个中东的情势让沙欧达，沙欧的阿拉伯吓到说。我甘冒天下之大不讳，我甘冒被美国制裁，我都要搞我的弹道飞
2: 弹。不，沙特阿拉伯不是被美国吓到，应该是沙烏地阿拉伯吓到美国，吓到美。因为目前来讲的话，全世界美国军火的采购的第一大客户是沙烏地阿拉伯，沙烏地阿拉伯嘛。那你现在你想想看，他二零一九年就已经拍到这个照片，美国的情报单位就已经知道中共在协助沙烏地阿拉伯建造。建造这个弹道飞弹的可能性嘛？当时是这样子的。那这一次先，他很恶劣哦，他用商业卫星图片公布，用商业媒体公布。对。那我请问你，他 C I A 或是相关军事机当然早就有了，什么东西都有他手上了嘛、欸。他
0: 是美国先前辈，比如说在华华盛顿把《华尔街日报》先报了，报了以后没有照片
2: ， C N 是在把你照，哎、欸，他是有铺陈，他是要煽火的。他对，那出这个他公布出来的目的何在嘛？他第一个目的很简单嘛，他当然希望阻挡中共跟沙特阿拉伯的合作。对，他想要阻，因为军火采购或军火销售这件事情是美国的非极为重大利益啊，开玩笑啊，怎么可以让你其他国家介入？尤其是沙特阿拉伯那么肥羊一样的客户，对，让你中共介入来得了？卖飞弹？他不是卖飞弹，他是技术转移，这才可怕。那技术转移你不能讲，他说不对啊。对，我没有跟他买军火，他买到他的技术，我自己发展。所以他是教沙特阿拉伯人做飞弹。对，那表示是什么意思？那沙特阿拉伯做这个事情是什么意思呢？他做这个事情的目的就跟我们在我们的国国基国,国造一样嘛。对，我们国基国造一成功以后，他马上什么东西来美国的就来了？美国的武器就来了，卖给你了嘛。所以他现在他发展这个弹道飞弹的目的，其中有一部分也可能。在威胁美美国在销售更高级别的飞弹给他们，他也有个这个积极的目的。另外一个更可怕的就是说，他已公然就跟共就跟中国合作，他跟共军合作，你现在拿怎么办？那你现在公布了怎么办呢？公布再来下一步怎么？我们现在讲，不能怎么办吗？就 what's next 嘛？你下来再来怎么办？你要就你去轰炸他吗？你不可能啊。对，因为不你跟他是你的盟军啊。对，现在怎么美国怎么处理？美国公布这个数。公布这个事情的背后，下面一定有一个相关的外交动作嘛？没错，啊，这個、外交动作他一定要一定要做出来的一个对，沙微阿拉伯做出一个所谓的协调，或是和，或是谈判，对不对？会谈出一个新的结果，我不知道什么结果，但是我确定一件事情啊，老美公布这个事情的同时，就已经是非常火大老公。你切，你像我的客户呢？你在你在你在砸，你在怕挖 YBA 呢？我、哦、怎么可能放过他？所以他这个目的不是在。难怪崔天凯要讲，不打没有把握的仗，<笑>不打没有准备的仗，<笑>不打消耗仗。西安干这个事情不是在警告沙特阿拉伯，他警告中国，警告中国。到后面你看了，我跟你保证，最近再过一个礼拜、两个礼拜，他一定有新的动作出来搞老灌。我跟你讲，他在火大，你要他妈挖我的墙，真、這、的、個、是这个事情是美国。最顾忌、最恨的事情，因为军售这个事情是他极大利益。对，你把我一个，因为军售不是一个简单说我们卖卖一个飞弹就结束，不是这样子啊，它是系统性的。没错，哎，什么叫飞弹基地？飞弹基地不是光是烧烧个烧个火炉就算了，是你能够发射飞弹，后面的卫星的工程，后面的后面的通信工程，后面的射控的工程，那个整个系统化的东西，老公会全套给他。那个一给他的时候，就变成一个所谓的中国系统进入沙的阿拉伯。没错，那就那会变成什么？就排挤美国系统嘛？他怎么可能让这种事情发生？他不会让这种事情发生，规你保证这个事情最后无疾而终。他一定把你阿拉伯解决掉，而且解决掉的方式，美国美军一定付出代价。这个美军非妥协不可。他二零一九年就开始干了。对，他为什么？你他表示他二零一九年开始，他已经有征收到这个情报以后。他就开始在处理这个事情了嘛，处理到要兄弟乱破名了嘛，很久的，就开始跟你就是。这是破名的结果。但是是这样子啊，就是图穷匕见嘛，这个是图穷匕见。那图穷匕见对象并不是沙特阿拉伯，他对沙特阿拉伯有他的把有他的把握，因为手上他还有以色列嘛。哎、欸，他今天让以色列。去伊朗再飞两架 F 3 5的话，你沙特阿拉伯头也痛哎、欸。对，有的搞起来之后，荷姆斯海峡万一说开始紧张一下的话，那油就出不来了。这这是不是油会涨价？先涨价，然后有怪事会一大堆发生，中攻中东的平衡感会被破坏掉嘛？那所以，老公据说很厉害啊，老公直接切入啊，打你的心脏嘛。那这这个事情，我认为给美军一个非常白宫非常大的考验啊，你现在怎么办？所以我认为第一个反应啊，我我个人判断的，你我们会过来看过两天什么事情会发生。我认为冬奥的报复行动会加高，它一定会要升高，它的因为这个事情就表示中美之间的关系会更恶化、更直接冲突，它有非常明确的外交惩罚动作一定会出来。古典，有爱大声唱，拥
0: 抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。